0: você está ouvindo o BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Marina Maia Ribeiro, gerente de comunicação e marca para soluções de agricultura da BASF. No dia 12 de outubro, a gente comemora o dia do engenheiro agrônomo. No Brasil, esses profissionais caminham lado a lado com nossos agricultores, oferecendo assistência capacitada para sempre atingir novos patamares de produtividade e fortalecerem os seus legados no campo. Eles também estão nas empresas, nas áreas de pesquisa, na extensão rural, na academia. Em cada setor, eles aplicam conhecimento aos cultivos e participam da geração de tecnologia e da disseminação da informação de qualidade. E esse episódio é a nossa homenagem a esses profissionais para essa conversa, eu conto com dois convidados muito especiais. Quero dar boas-vindas à Elsa Correia, agrônoma e professora da Unesp, especialista em plantas veninhas. Obrigada pela presença, Elza.
1: Oi, oi, gente. Bom dia. Bom dia, Marina. Uma alegria imensa de estar aqui com vocês hoje, né, falando nesse podcast tão especial. Especialmente falando de engenheiros agrônomos, né, que é a minha profissão e é a profissão que... Eu formo muitos muitos alunos todos os anos. Muito contente de estar aqui. Obrigada pelo convite novamente.
0: Obrigada a você por estar aqui com a gente. Nosso segundo convidado vocês já conhecem. Ele divide aqui apresentações do podcast comigo. E hoje ele está na cadeira de convidado e vai contar um pouquinho da história dele na agronomia. Eu quero dar boas-vindas ao meu parceiro, ao meu companheiro aí, o nosso líder de sementes de soja e de arroz da BASF, Maísson Santana. E aí, Maírson?
2: Tudo bem, Marina? Animado aqui e surpreso, né? Quando me convidaram, achei que era para apresentar a Marina, a Elza. Não sabia que era para contar a história, né? Muito bom, muito bom contar com vocês aqui hoje, pessoal.
0: E antes da gente começar é, a falar da profissão, né? Eu queria perguntar, ô Elza, como foi essa tua caminhada pelo agro? Por que você decidiu cursar agronomia como é que foi ser teu caminho até a docência?
1: Marina, eu venho de família ligada ao agro, né? Então, eu nasci em fazenda, eu cresci no meio da lavoura e não, não tinha como ser diferente para mim, né? A paixão veio desde criança mesmo. Mas, sabe que quando eu era criancinha, meu, as pessoas perguntavam: o que você quer ser quando você crescer? Eu falava: eu quero ser professora, né? E aí, a certo momento da vida, e depois de estudar, sair do ensino médio, eu fui fazer vestibular para agronomia. Eu falei, não, eu vou ser agrônoma porque isso está no meu sangue, não teve como. Eu estudei em escola rural muito tempo também, e aí eu falei, bom, você é engenheira agrônoma, esquece essa história de ser professora, né? <risos> Mas aí, a certo momento, também consegui juntar as duas coisas. Bom, eu venho de família do agro, eu estudei em escola rural, eu fiz o ensino médio, eu sou lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande... E fiz a minha graduação, minha faculdade na, na época era o FMS, né? Em Dourados, hoje é o FGD, né? E terminei minha graduação na 15ª turma da faculdade e tô aí, na luta até hoje.
0: E aí, como é que foi isso? Então, você tava com esse modo aí, não, agora acabou essa vida de professora para mim, eu vou ser agrônoma, e aí você foi para o campo... Mas você continuou com o pezinho na faculdade, foi isso? Você foi continuando estudando? Ou como é que foi essa trajetória?
1: Quando eu fui fazer meu estágio obrigatório de graduação, né, eu fiz na Embrapa, na Gado de Corte, né, no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte em Campo Grande. E na época, um pesquisador da Embrapa, ele estava com um projeto em parceria com a Unesp de Botucatu. E nisso, ele ia precisar de uma pessoa para fazer pós-graduação. Falou Elsa, eu tenho uma bolsa de mestrado na UNESP de Botucatu. Você se interessa? Na época eu trabalhava na com sementes, né? Eu trabalhava com ele com semente de forrageira. E aí a gente ia fazer um trabalho, né? A proposta dele era fazer um trabalho com seletividade de herbicidas às forrageiras tropicais, principalmente focados em braquear e pânico. Né, o projeto era bem grande, né, esses projetos enormes da Embrapa, e tinha uma parte que era com seletividade de herbicidas. Então, né, ele me convidou né, para fazer essa seletiva do mestrado, e aí eu entrei na academia, aí eu vim para Botucatu fazer mestrado, fiz na área de, de plantas daninhas, né, com herbicidas, e sabe aquele negócio de já que tá, que fique, né? <risos> Antes de terminar o mestrado, eu já fiz a seletiva para doutorado, e acabei continuando. Né, na Unesco em Botucatu fazendo doutorado, só que aí eu comecei a trabalhar um pouco mais com metabolismo, aí eu deixei de, de lado as forrageiras e fui trabalhar com milho, né, mas focado também em seletividade e na tecnologia de sementes. E aí no, no doutorado eu juntei as coisas, né? tecnologia de sementes e plantas daninhas. Bem estranho, mas eu dei conta de fazer isso. <risos> e eu fiz o concurso na Unesp também no campus de registro. Né? Então hoje eu sou professora né? é, de plantas daninhas e métodos de controle e de tecnologia de sementes aqui no campus.
0: Maílson, e você? Da onde veio essa paixão pelo campo? Que área que você atuou antes de chegar aqui na base? Você que tem história de semente também vem de antiga, né? Você e Elsa aí dividem esse, essa paixão aí em comum.
2: Pois é, eu acho que é muito parecida com a Elsa vir de, de família né? ligada à agricultura. Eu nasci em Barra do Bugres, Mato Grosso, e indo para a fazenda desde criança com, com meus pais, com meu pai principalmente, acompanhar plantio, principalmente de arroz, né? tive aquela infância toda de ir para a fazenda, acompanhar lavoura, dirigir o trator, de levar o moço para a turma no campo e depois acompanhar, é, voltar para o secador né? e acompanhar a secagem de grãos ali. E ter uma vívida livre no campo. Daí a paixão nasceu. Eu nunca, Acho que eu nunca tive dúvida de, de seguir uma carreira na agricultura. né? Fiz... É, quando pude entrar numa escola, entrei, e fiz a secundária na escola agrícola, é, uma escola agrícola federal de Cáceres, e de lá já, já tinha claro que, que eu ia fazer agronomia, porque conhecia muitos agrônomos, o entorno sempre é, profissional do, é, do, do atendimento, das pessoas que conviviam na fazenda, não era agrônomos e eu sabia que ia estudar agronomia, né, e assim como a Elza também a paixão, sempre tive a paixão por genética, plantas, é, botânica, né, sempre fui apaixonado por botânica e, e isso foi o que eu estudei na faculdade, e foi linkando com a carreira profissional, né?
0: Maírson e Elza, vocês dois falaram da influência da família, né? Nessa escolha de, de seguir para a agronomia. E eu queria perguntar para vocês, o que, que foi esse ímpeto, né? O que, que levou a isso? Porque vocês poderiam escolher vários caminhos dentro disso, de, ah, minha família é da agricultura, eu poderia escolher, inclusive, sair da agricultura, ou escolher outras formações, ou até escolher não ir se formar, né? Porque a gente aqui na BASF, a gente tem, né, a gente trabalha muito com, a, com a, o legado do agricultor e a gente sabe que legado é essa coisa que se conquista, né, que, que vai se construindo no passado, no presente, no futuro. Então, o que que influenciou essa vontade de vocês, e aí pergunta primeiro para a Maírson e depois a Elza também, é, de, de falar, não, é agronomia, é por aqui que eu vou. É de um, foi, sei lá, um caminho para para profissionalizar ainda mais ou para entender mais o ramo da família. Como é que foi isso?
2: Oi, Marina. É, essa é uma decisão assim que tem muita a figura paterna, né, ligada a gente. Acho que meu pai influenciou muito a decisão, porque sempre esteve ligado a lavoura e eu lembro da infância de ir para a fazenda, para desespero da minha mãe, né? Eu preferia ir para fazenda do que estudar, e aí houve os acordos, né minha mãe queria que eu estudasse administração, fizesse advocacia, qualquer outra coisa do que continuasse na lavoura, meu pai não tinha formação, então para ele é, aprender a lidar e tomar decisões da fazenda, e, e quem trabalha na agricultura sabe disso, a gente é envolvido muito cedo, né eu lembro da infância, da adolescência, é, dirigindo o trator, levando é, almoço no campo, ajudando no dia a dia, na lida, né? tratar de animais, montar a cavalo, é, juntar o gado na, no, 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 no curral, tudo isso era muito presente. E depois decidi fazer técnico agrícola, seguindo é, alguns técnicos agrícolas que eu conheci e, e, e entendia muito de agricultura, trazia uma visão diferente, tomadas de decisões diferentes.
0: E como é que você falou agronomia? Tinha um agrônomo na tua fazenda? Como é que é isso? Ou simplesmente foi algo que você aprendeu ali na no colégio? Como é que é isso? Como é que chegou nessa
2: profissão? Sempre tem os agrônomos lidar, lidando na fazenda, né? Lembra nessa década de 80, aí, que meu pai plantava arroz em uma fazenda em Cáceres, não era uma área pequena, era 1.200 hectares e tinha toda a estrutura de é, cria e recria de gado, então sempre tem um agrônomo de alguma revenda, o agrônomo da fazenda. O, nesse tempo era muito frequente o agrônomo do banco, né, o Banco do Brasil ou qualquer outro banco que financiasse a agricultura, ele acompanhava a safra, ele ia, as fazendas eram muito distantes, então o cara ia para lá, dormia à noite, né, não tinha energia, é, frequente, era energia de motor, então desligava às 10 da noite e durante esse tempo e a gente criança sentava na mesa e ficava acompanhando as histórias né, de tomada de decisão, de venda, de secar grão, de pragas, de doença. É, como era a gente do Brasil todo... Tinha gente que comentava agricultura no Nordeste, como era, agricultura no Rio Grande do Sul. E meu pai endeusava né? os agrônomos e o, que, o conhecimento que eles tinham para as tomadas de decisão. Eu acho que é, acabou sendo natural ali escolher o que estudar e a profissão, sempre ligada à agricultura, sem aquele peso da decisão. De, era natural para mim é, fazer agronomia, né?
0: E contigo, Elza, como é que foi essa, essa jornada aí?
1: Então, na minha família, né, a gente sempre viveu no meio da lavoura, eu cresci no meio da lavoura. A questão da figura do engenheiro agrônomo, eu fui observar muito tempo depois, né, que existia uma pessoa que ia lá ajudar o vô, ajudar o tio a fazer com que a lavoura produzisse mais. Mas... É, no Mato Grosso do Sul, a gente trabalhava basicamente com gado e com soja. Né? A certa altura da vida, meus avós mudaram para Rondônia, e eu sou uma pessoa criada com a avó, sabe, gente? <risos> e em Rondônia, a gente mexia muito com arroz. Só que em Rondônia não tinha a figura do engenheiro agrônomo, era mais na experiência do meu avô, do meus tios, que tocavam as, as roças lavouras. É, eu fui entender a importância né, desse profissional dentro do desenvolvimento da agricultura, eu já estava lá no ensino médio, que eu fui perceber o quanto era é, é, é bonita né, a profissão do dinheiro agrônomo. E aí que eu parti para a faculdade de agronomia, que até então eu pensava em administração, né, ou alguma coisa assim que pudesse ajudar a família, mas a, a figura do agrônomo, ela foi aparecer depois, né? Quando eu já estava prestes a fazer vestibular, falei: não, é, é isso né, que eu quero
2: fazer. Que
0: demais, pessoal. O Elza, no seu tempo de docência. Você teve que ver profissionais indo para o mercado de trabalho e atuando nas mais diferentes áreas, né? Você mesmo falou que você trabalhei aí pelo menos em umas três áreas, né, professora? De é três isso. vertentes diferentes, <risos> entre outros, né? É, e como é que você está vendo a evolução do mercado nesses últimos anos? E principalmente, assim, não só do mercado, mas da motivação desse pessoal que está chegando. Você ainda identifica muito parecido com as histórias do Maírson Ou você já está vendo um perfil diferente de... De, de alunos e como é que está essa evolução do mercado de trabalho para eles?
1: O perfil do aluno hoje, né que vai que sai aqui do campus, ele é um perfil muito mais voltado para os grandes centros. Nós não temos é, muita, muitos alunos que chegam para fazer agronomia que vêm de áreas agrícolas. Eu acho que justamente pela região onde nós estamos inseridos. Mas a gente percebe que o mercado está está, assim, fervendo, o que eu falo para eles, né? Gente, vocês formando, não tenham medo de sair daqui, não tenham medo de sair do estado de São Paulo, né? De ir para o interior, porque o mercado para o agrônomo, ele vem evoluindo a cada ano que passa, né? Então, cada dia mais, é, é, eles conseguem se inserir nos diferentes locais aí do Brasil. A gente percebe que eles têm muita dúvida, né? Quando se formam, nossa, mas aqui a gente não viu é, é, produção de arroz, por exemplo, como é que eu vou conseguir trabalhar numa área de arroz? Mas o engenheiro agrônomo, ele sai com uma formação, com uma base, né, que ele consegue aplicar o seu conhecimento independente da área de agricultura que ele vai trabalhar. É, então nós temos agrônomo que vai para o marketing, nós temos agrônomos que vai para a Bolsa de Valores, que vai trabalhar no Porto, em Santos, né, é uma realidade que ele fala nossa professora, mas no Porto, exatamente, né, com as quarentenárias lá no, no Porto de Santos, a gente tem agrônomo. Então, o mercado, ele é extremamente amplo e ele absorve muito, muito os, os, os engenheiros agrônomos recém-formados, né? Então, basta não ter medo, né? É só enfrentar. Ah, tem uma vaga lá no Tocantins. Para quem é aqui do interior de São Paulo, Tocantins é do outro lado do mundo, né? É. Mas se, se o aluno tiver vontade e for, o mercado absorve e eles são muito bem colocados. Eu tenho um orgulho imenso dos meus ex-alunos, é imenso. Porque eu vejo, ah, né, um menininho que formou esses dias, está trabalhando responsável por não sei quantos mil hectares lá em Luiz Eduardo Magalhães. Olha, ah, o coração da professora ciente de orgulho.
0: <risos> muito bom. E como é que você está vendo... É, os principais desafios que engenheiros agrônomos estão enfrentando na transferência de tecnologia diretamente lá para o agricultor no campo. É
1: isso, Marina, é uma questão que a gente tem discutido muito dentro da universidade, né? Nós estamos tentando trabalhar com a atualização de currículo, principalmente depois que nós saímos da pandemia, que a gente tá, passou por essa comunicação mais acelerada, né? Mas é, é só a gente pensar um pouquinho, pensa no portfólio da BASF, por exemplo, né? Agora com o Credence... É, é, essa questão da inteligência artificial, então é tanta coisa nova que nós temos que nos atualizar, né? Então os currículos das universidades ainda estão um pouco defasados com relação a isso. Nós não temos disciplinas, nós não temos é, é, direcionamentos para essa tecnologia que está surgindo. Então o um aluno que sai da faculdade com o básico, né? com um o teórico, ele tem que correr muito atrás <risos> para se inteirar dessas questões tecnológicas que estão cada vez mais pulsantes aí no nosso mercado. Mas com certeza, né, é, é, você, os alunos se interessando e buscando, eles vão aprender e vão, né, empresas como a BASF, né, que treinam os profissionais para isso, eles vão se inserindo bem. É, e e e essa, e essa tecnologia, né, cada vez melhorando, cada vez se tornando mais, mais de ponta, né? Hoje você pensa nos algoritmos, na inteligência artificial, né? Então a gente tem que aprender, não tem jeito.
0: Ô, mais aproveitando que você está aqui conversando com a gente, você já andou muito no campo, né? Eu conheço da tua, da tua história aí. Conta aí um caos para nós dessa estrada do agro. Qual a história, assim? Que você vai falar, poxa, né? Essa aqui é uma emblemática de engenheiro agrônomo que aconteceu e, e, e é, poderia ser eu, como poderia ser uma outra pessoa, mas essa história aqui ela é muito emblemática, muito engraçada e muito emblemática.
2: Ah, Marina, as histórias são várias, né? Porque é, eu estou na agricultura quando o Brasil plantava menos de 18 milhões de hectares de soja, né? Desde. É, então toda essa abertura do cerrado que a gente construiu como agricultura e aí vai um elogio para nós mesmo como como agricultores né imagina que a gente criou uma sistemática no Brasil que a gente atende o um pequeno produtor por exemplo no Paraná você sabe Marina aí é, que a gente leva toda os nossos dados comunicação para agricultores que plantam duas hectares três hectares no sul atendidos por cooperativa, onde ele tem o financiamento bancário, a mesma tecnologia que ele usa, a gente vende para o um mega agricultor no cerrado, né? Então é, 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 é fantástico. Mas voltando às histórias que nós nós vivemos sempre ligado à semente aí é é, é sempre o desespero é, de, de da operação, né, Marina? O, o nós a, a Elza trouxe muito esse ponto aí da formação técnica a gente tem uma formação robusta como engenheiro agrônomo né você em aplicadas matemática fisiologia de planta cálculos e tudo mais mas aí quando a gente vai para a operação e se si, a gente é meio cru eu diria <risos> é, você sai da faculdade é, e aí a primeira vivência nossa é, é entrar no campo e tomar alguma decisão como, como, como agrônomo. E, e, e todo mundo olha para a gente, porque você estudou quatro anos, porque você... E geralmente alguns alguns, alguns ambientes né, é, do interior, você chega ali e o agricultor te chama de doutor. Aí a gente chega lá na lavoura, está esperando... Né? a pessoa com aquela ansiedade de você é, resolver uma, uma doença, um, um, um problema ali na lavoura, e eu acho que eu, a, a história mais frequente para nós que somos engenheiro agrônomo é que os tios da gente, a família, né, tem uma expectativa de quando você forma que você vai sair é, sabendo tudo, né, e a primeira coisa que alguém te chama, Marina, é, e você já me fez essa pergunta, é, meu tio me chamou para resolver uma questão do coco, de um coqueiro, né, ele, ele plantou dois coqueiros na, 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 no pátio dele e um coqueiro crescia e o outro não, né, e o coqueiro que não crescia apresentava todos os aspectos, doença, não sei, deficiência, e aí ele te chama, né? geralmente te chama no almoço de família ali, a pai, tio, é, todo mundo com aquela expectativa né, de você ser o, o bicho da goiaba ali. E o que, que aconteceu? Como é que eu faço para um, um coqueiro estar tá produzindo e outro não? Você vai para aquilo, olha, aí é pequeno para você falar assim, eu vou coletar uma amostra de folha, de solo e mandar para o laboratório e não pago o custo do coqueiro de arrancar ele e plantar outro. Fica aquela situação, né, Elza, que a gente não sabe dar o diagnóstico e a expectativa é muito e vira, você acaba virando a piada da família ali, ó, oh, o doutor viu o que ia acontecer, não sabe muita coisa. Então, de fato, é que o, o cogueiro teve que ser arrancado, no, plantou outro, né e a solução até hoje eu não sei, mas é muito frequente, né nós conversamos aqui muito em São Paulo, a pessoa compra uma plantinha no supermercado, traz para dentro de casa, aí chega lá, meio
0: Elza. Quando ele falou que eu já busquei, é essa aí, <risos> esse é o um exemplo aí.
2: Aí mata a planta, né? Coloca num lugar, não tem luz solar, coloca muita água, coloca muito adubo, sei lá o que você que fez com essa planta, minha filha, é, Aí traz a planta morrendo pra gente dar uma solução. A gente fica, né, que agora o que eu vou fazer da vida? Né? São as histórias de agrônomo. Em dimensão maior, isso acontece nas lavouras também, né, a gente às vezes chega, é, não, não, tá, não estão todos os elementos presentes ali para a gente dar um diagnóstico daquela situação, né, então é, por aí vai, isso de uma plantinha, eu já vi situações em lavouras grandes aí, mas é, no mesmo sentimento, a gente chega lá, a expectativa é muito grande para uma solução <risos> e a gente olha para aquilo, dá uma olhada no celular, liga para um amigo, manda umas fotos e não consegue identificar o problema, né? Você
0: sabe, Maíra, isso que você me contou, eu até aproveitar aqui e mandar um beijo para o meu amigo Rodrigo Burse, teve uma época, eu comprei, a... o meu sonho era ter um jasmin, né? Aí eu falei, não, eu vou comprar, agora eu vou comprar. Mas isso já me ensinou que não pode ser no supermercado, então vou procurar um lugar bom, assim, que tem é bastante muda, que tá em cara de ser bom, e vou comprar. Comprei. A bicha estava comigo seis meses, nada. Veio para casa com bruto, nada, nada, nada. Aí tava conversando com o Burso, falei, poxa, gente, eu não tenho esse negócio de dedo verde, não é para mim, não, não sei como é que tá acontecendo. O Burso pegou a planta, ele pegou em casa até, inclusive, e aí ele me mandou, olha, é, tava com coximilha, mas já tá morto. Como é que você sabe? Não, porque eu olhei de lupa. Mas fica tranquila que eu já limpei com um pincelzinho e, e, e palito de dente. Eu mostrei pro meu amigo, pro meu amigo, pro meu marido. Ele falou, caramba, eu espero que algum dia alguém cuide de mim como o do se cuida da planta alheia. Porque o carinho. <risos> e aí eu falei para ele, eu falei, é isso que é um engenheiro agrônomo. Eles gostam de planta. <risos> e você,
1: Aldo? É, mas é bem assim mesmo. A gente na fila do banco, os alunos ficam muito revoltados, né? É, a eu estava lá na fila do banco, a mulher sabia, viu minha camiseta da agronomia e veio me perguntar o que que ela ia fazer com essa mamaya dela. <risos>
0: Aí Não, é e você sabe o que é o pior? <risos> o Elza, sabe o que, que é o pior? O Bursi é. foi, ficou com a bicha, de... aí ele mandava a foto da, da, dela, assim, totalmente dentro da, da água. Aí ele mandava assim, ó, oh, tá na UTI e tal. Ficava me dando status, assim. Como eu cuido uhum. do meu cachorro, o Bursi cuida melhor ainda da planta. <risos> aí ele me entregou, Elza. Ele falou, olha, tá tudo com brotinho, brotinho. Chegava que você via até o branquinho já pronto pra sair. Uhum. Nunca floresceu. <risos> Veio pra casa... Oh, meu Deus! Nossa! Não, mas não é culpa dele, não. Ele chegou em casa, linda! Nossa, não sei. E eu, que Bom, não tenho conhecimento,
1: já acho que é energético, né? É, não, Marina, aí depende. Depende do lugar que você deixou ela na sua casa, depende da quantidade de água Ai, que você colocou, Deus. depende se você fez uma suplementação nutricional nela ou não.
0: Tudo depende. E você, algum, alguma história aí de... de... De agronomia para dividir com a gente?
1: Olha, Marina, tem uma coisa que eu estava lembrando aqui que me deixou traumatizada lá no terceiro ano de graduação. Fui com, visitar um, a fazenda a, a, uma, da família de um amigo lá no Paraná. Eu lá, né? saímos do interior do Mato Grosso do Sul. Aí o pai dele fazia cultivo de aveia. E aí estava lá o campo de aveia, né? aquela coisa linda crescendo, né tava, tinha recém-germinado, acho que estava com uns 20 dias de desenvolvimento. Ele chegou para mim e falou assim, ah, olha esse trigo, não sei o quê, né? Aí eu arranquei uma plantinha e falei, ah, que legal, não sei o quê. Aí ele olhou para mim e falou, isso daí é aveia ou é trigo? Eu não sabia responder, gente. Se era aveia, se é trigo. Imagina, né? É a mesma coisa quando tá filhotinho. Quando tá início de desenvolvimento, é muito parecido,
0: né? É tipo aqueles cachorros vira-lata, né? Que você Exatamente. não sabe se é labrador, é, se vira-lata. O é que,
1: que, que é aquilo, né? Eu sei que eu nunca mais, mais na vida esqueci disso, né? E aí ele me falou, ah, não, isso aqui não é trigo, isso aqui é aveia. Mas eu tenho certeza que ele sabia que era aveia, porque ele plantou aquela aveia. Ele semeou a aveia, né? Aí, depois de muito tempo, né? Eu falei, eu vou estudar qual que é a diferença dos dois. Então, eu descobri que a aveia tem lígula e o trigo tem aurícula nas folhas, né? Então, hoje eu já não erro mais, viu, gente? Mas é uma coisa que me traumatizou aqui. Bom, Mas eu acho, bom. Marina, é, brincadeiras à parte, que o principal fator de, de preocupação que a gente tem e de situações embaraçosas que a gente passa até hoje... É, as críticas que o agro recebe, sabe, então o agro é visto como vilão, né, é, produtor é visto como é, persona não grata em muitas situações e muitos locais, então eu, hoje eu circulo, né, na, na, nos grandes centros, então muitos lugares que você vai, que as pessoas não estão relacionadas com o agro, você tem que ficar se explicando, né? você tem que ficar falando não, gente, não é assim, né? as coisas não são desse jeito. A agricultura é tecnologia, a agricultura se modernizou muito nos últimos anos, então a gente aumentou em 300% a produtividade nos últimos tempos, a gente não está destruindo nada, é por causa de Exato. tecnologia, é melhoramento vegetal, né? é, é fisiologia vegetal que faz com que a gente tenha cada vez é, materiais genéticos mais adaptados, é, é, mais produtivos, com menos é, é, sensibilidade à doença, né? a gente tem produtos melhores, produtos menos tóxicos para o ambiente. Então, a cada lugar que você vai é uma saia justa e você tem que explicar, explicar, explicar de novo. A gente que vive no agro, a gente que está dentro do sistema, a gente entende bem o processo, sabe como são, né? Mas é bem complicado. São saias justas que a gente tem que se. tem que rebolar, né? <risos> Todo dia, praticamente.
0: Uhum. Elza e Maísa, para os jovens que estão aqui ouvindo a gente, que estão tá aí estudando a área, que tá, que desde o Maísa, na lida, né? Cheio de. cursando aí um monte de matéria. Qual a mensagem de incentivo que vocês deixam para eles sobre o futuro da profissão?
2: Olha, da minha parte, né? A Elsa tava tá em, é, em contato com essa turma frequentemente e deve ter estudantes em vários momentos profissionais aí, desde quem está iniciando a carreira, quem já é, é já tem uma vida profissional estabelecida. A agricultura vai dar muita chance, né? Então não tenha medo de errar. É, experimente muito, né? As vertentes que a agricultura traz, você pode ir. É, para o cultivo de grãos, você pode escolher hortaliças, você pode escolher é, digital, é, experimente muito nessa fase inicial da vida, o estudante de agronomia hoje ele é muito mais completo do que na época que eu formei há 20 anos atrás, até porque tem contato lá, com todas essas tecnologias, então academicamente o estudante de hoje é mais preparado do que a gente há 20 anos atrás, mas tem uma parte de entender o mercado, entender as estratégias dos negócios onde a gente trabalha, é, a maior dificuldade do estudante, né? por isso não precisa ter esse peso aí é, de estar estudante não ter definido a vida, é aprender a operação, né, aprender como é que as coisas funcionam, como as decisões são tomadas no dia a dia. O mundo está aberto, não precisa se desesperar. É, aí Porque eu tenho amigos que se encontraram na faculdade, tenho amigos que se encontraram cinco anos depois de formado e tem casos agora que a pessoa se descobriu em outra área, montou a sua própria empresa e, e está feliz com isso. Né? O mais importante é, desfruta
0: e você Elza, qual uhum. é a sua mensagem?
1: É, tenham fé que tudo vai dar certo <risos>
2: E no final tudo dá certo, né? <risos> tudo dá
0: certo,
1: tudo ah. funciona, né? Eu falo para os meninos, né? A agronomia é extremamente ampla, então eles... O engenheiro agrônomo, ele trabalha desde o planejamento, organização e manutenção de todos os processos agrícolas. Então a nossa profissão é extremamente ampla, né? É, com perdão as, as demais, né? Mas para mim a agronomia é a profissão mais importante que tem. <risos> Que a gente produz alimento, né? Então, você tem essa inserção em todas as fases, né? Dessa produção de alimento, desde a coleta de solo para análise, até a questão da comercialização de commodities na bolsa de valores, passando por laboratórios, por escritórios, né? Então, a gente tem uma atuação extremamente ampla. Né? então independente da área que te abrace, né? porque às vezes a hora que, que eles saem da faculdade, eles não tem muito um direcionamento, Ah, eu quero trabalhar com isso, eu vou para lá, não, né? normalmente as pessoas acabam é, é, seguindo a, pela primeira área que ele passa no estágio, ou passa num trainee, mas que isso não é, não é definitivo, né? pode ir mudando ao longo, vai mudando ao longo da carreira, mas independente de qualquer situação, estudem muito. Estudar é, é a palavra-chave né? para tudo que você for é, fazer na vida. É, e o mercado está aberto, né? o mercado ele absorve. Basta você não ter medo, basta você enfrentar. Né? O mercado está aí e, e com certeza todos serão
0: absorvidos. <risos> Demais, Elza, queria desejar a você um feliz dia dos engenheiros e das engenheiras agrônomas, em nome da Base e agradecer muito pela tua presença aqui no nosso podcast. Ah,
1: eu que agradeço, Marina, fiquei muito contente, né, de estar aqui, de falar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha percepção, né, e falar para as meninas, nossa, nós estamos inseridas no mercado da agronomia de corpo e alma, né, não tem esse negócio, ah, porque eu sou mulher, né, agronomia, uh -uh, nada disso, né. Vamos vestir aí a nossa, a
0: nossa camiseta rosa e vamos para frente. Maíra, meu querido, como é que foi sentar aí do outro lado da bancada?
2: Ô Marina, é uma experiência, a gente nunca para para pensar mesmo, porque as escolhas profissionais, e é um mergulho, né, da, na, no que aconteceu nesse, nesse período, é, fazer eu comecei a fazer um balanço aqui é, de tudo que eu já vivi na agronomia as pessoas né eu tive muita sorte de trabalhar com grandes profissionais da agricultura nessa hora tem que tem que ser grato também porque é, a visão de mundo que a gente constrói ou a visão de negócio a visão é, até de tomadas de decisões com relação às pessoas né a tudo que a gente está vivendo é, de integração na agricultura aí. É, tem a contribuição da visão de, de, de pessoas que passaram ao lado da gente, que tiveram é, paciência de ensinar é, deram liberdade né, na base, tem é, todo esse ambiente que cerca a gente, que a Elza está trazendo né, de, de inclusão de sentir parte de poder exercer a vida profissional e o que nós somos, eu acho que foi uma experiência muito agradável aqui. E saber que estou em paz com tudo isso, né? Chego nesse momento da vida, não dá arrependimento de, de ter estudado outra carreira ou estar tá fazendo outra coisa. É, sou muito, muito, muito feliz.
0: Bom, gente, acima de tudo, então eu queria agradecer todos os engenheiros agrônomos, né? Que ajudam o quê? A gente alimentar esse planetão estão aí junto com a gente aqui no Brasil apoiando né, o maior setor nosso de exportação e eu queria agradecer a todos que estão ouvindo a gente pela companhia e a gente espera vocês no próximo BAS Agro, um podcast cultivo alegados acompanhe nossas redes sociais na Base para se manter informado sobre as nossas novidades os links vão estar aqui na descrição desse episódio até a próxima e foi um prazer enorme estar aqui com vocês, até mais